0: Bienvenidos a una nueva semana, a una nueva lección de nuestra Escuela Sabática Viva, un nuevo programa en el cual seguimos profundizando ¿verdad? en este tema que tenemos este trimestre, que es administrar para el Señor hasta que Él venga. Vamos a empezar y vamos con la lección 4 Llevamos cuatro lecciones hablando de este tema. En este caso vamos a hablar hoy, si hablamos la semana pasada, de los diezmos. Y aunque lo mencionamos, el título de la lección de esta semana afronta el tema de Las ofrendas para Jesús. Muy bien. Y para hablar de este tema, pues tenemos como siempre a nuestros dos compañeros y amigos. Livia, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muy contenta.
0: ¿Todo bien? ¿Estás sí, bien? Sí,
1: sí. Muchas gracias.
0: Vamos allá con el, con el tema. Y Ángel. Ángel, bienvenido de nuevo al programa. Pues muchas gracias.
2: Bien hallados. Contento sí. de estar de nuevo, de poder compartir esta semana otra vez con, con vosotros. Vamos a ver.
0: Vamos a ver qué tal. Vamos a profundizar. El Exacto. tema hemos tratado diez, ya vamos a las ofrendas. ¿eh? Vamos a tratar los temas importantes estas dos semanas seguidas. Eh, estas ofrendas están incluidas dentro de ese 90% restante que nos queda. O sea, ya hemos apartado el diezmo, lo apartábamos al principio, como dijimos, y podríamos decir que aquí empieza nuestra generosidad, porque no hay una cantidad específicamente establecida de, de ofrendas, sino que simplemente tenemos un concepto, un concepto como tal. El pueblo de Dios, vamos a lo largo de la Biblia, que da diferentes tipos de, de ofrendas. Y es bueno que descubramos, y que vamos a profundizar para eso en esta lección, ¿Qué significa este concepto en toda su plenitud? Y de hecho, esta semana repasaremos lo que dice la Biblia acerca de las ofrendas como parte de esa administración de la que estamos tratando y eh, de los asuntos de Dios en la Tierra. Y hoy vamos a pedirle a, a nuestros compañeros, vamos a hacernos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para empezar la lección, así que vamos, vamos a empezar así. Querido Señor y Padre que estás en los cielos, nos ponemos ante ti con nuestros corazones abiertos, nuestras mentes abiertas, para que tu Espíritu Santo nos llene, para que nos capacite, para que podamos ser capaces, Señor, de explicar ese tema bien, para que podamos entenderlo y podamos adaptarlo a nuestras vidas, poder seguir siendo esos mayordomos que tú quieres. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos para que nos guíes y a todos los demás, Señor, que están con nosotros aquí. En nombre de Jesús. Bien, amén. amén. Muy bien. Pues vamos a, a por la lección, como hemos dicho, se titula «Las ofrendas para Jesús». Y vemos a lo largo del Antiguo Testamento que había diferentes tipos de ofrendas, ¿verdad?
1: Efectivamente, habían diferentes tipos de ofrendas que se pueden clasificar de, de muchas formas, pero hoy me gustaría hacer una clasificación más sencilla. Ofrendas voluntarias y ofrendas obligatorias. Uh -huh. Ofrendas obligatorias como, por ejemplo, el impuesto eh, del templo, que aunque nos parece, quizás nos sorprende, pero era considerado también una ofrenda. Y luego, pues eh, ofrendas voluntarias pero los dos tipos eran muy importantes en la adoración. Veamos Hechos, capítulo 10, 4. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Las ofrendas eran compromiso de fe. Quiero mencionar que, que las ofrendas tienen el origen inmediatamente después de la caída. Y señalaban a quién, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo, todas las ofrendas bíblicas parten de este modelo. Cuando eh, ponemos nuestra ofrenda, si pensamos a quién representa o a quién eh, dirige o debe dirigir nuestra atención, pues seguramente que nos emociona y valoraremos mucho cuando prepararemos la ofrenda.
0: Uh -huh. eran, eran ofrendas, entonces, hemos entendido todas estas, voluntarias. ¿Pero voluntarias significa opcionales? Mm.
2: <risa> esa es una, buena, una muy buena pregunta. Y la verdad es que cuando el concepto de voluntariedad eh, significa que es por decisión propia. ¿vale? Yo soy el que decido eh, dar, dar esa, esa ofrenda sin sentir ningún tipo de obligación, de presión, sino por agradecimiento y, por supuesto, siempre vinculado a al la alabanza, ¿no? al reconocimiento de Dios como el dador de todas las cosas. ¿no? Esa es la parte fundamental. Pero esa, esa parte de no presión significa que es voluntaria, uh -huh. pero también eh, nos da el sentido de, de, de obligatoriedad. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo reconozco me siento eh, impelido, me siento llamado, ¿no? me siento eh, movido a, a, a ofrendar. Por lo tanto, eh, se puede decir que si amas al Señor, ¿no? si quieres servir al Señor, vas a ofrendar. Porque está, está totalmente vinculado con la adoración, con la alabanza, con el reconocimiento de Dios. ¿no? O sea, que son realmente obligatorias en el sentido de que son una parte fundamental de nuestro servicio
0: uh -huh. a, a Dios. Hay, hay un texto muy curioso porque se utiliza mucho para bodas, ¿verdad? Es, hay un texto dentro de ese apartado general que es 1 Corintios 13, ya sabéis a qué texto me estoy refiriendo, en la escala del amor, ¿verdad? Pero muchas veces no se dice... Este, este, este versículo en concreto, es 1 Corintios 133 dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor, de nada me sirve. Este texto lo que me está diciendo es que hay un elemento fundamental para que estas ofrendas sean agradables a Dios, o sea, a pesar de ser voluntarias si no se entregan con amor, si no se entregan porque realmente tú quieres a Dios, quieres estás enamorado de Dios y decirlo enamorado en el sentido romántico de la idea, sino en el sentido no puedo vivir sin él, es algo que me, me, me llena y porque lo he decidido así, porque he tomado la decisión voluntaria de quererle, no, no valen, no sirven de nada ese de nada me sirve, me rompe mucho, porque mucha gente, si, yo no quiero obligarte a dar esa ofrenda en la iglesia, yo no quiero ponerte, perdóname la expresión, eh, ponerte una pistola en la cabeza para que esté dando la ofrenda. Lo que quiero es que tú analices cómo te sientes con Dios y, y entres voluntariamente a aquello que, que crees que es necesario, que crees que va a servir para ayudar a la obra.
1: Sí, la Biblia dice que, que nuestras ofrendas deben de ser de acuerdo a nuestro corazón. O sea, en 2 Corintios 9, 7, de acuerdo a nuestro corazón. O sea, no, no vale de cualquier manera. Eh, aunque espontáneas, aunque espontáneas las ofrendas, por ejemplo, en el culto, eh, pueden ser, pero no deben de ser opcionales eh, las ofrendas. Para salvarnos, Dios no eh, cogió algo del cielo, no cualquier cosa, sino escogió lo mejor uh -huh. a su Hijo, que lo dio para todos nosotros, para que en Él creamos. Además, eh, me pareció súper interesante que Jesús le haya dedicado una atención especial a eso de las ofrendas. En la Biblia encontramos de que Jesús se tomó un tiempo, se sentó y miró a los dadores. Cada uno cómo da, cuánto da. ¿Te imaginas hoy en día? no? Pues como han observado a, a la viuda y a, y a todos los demás dadores, como los ha observado el Señor Jesús, con lujo de detalles. ¿Te imaginas que hoy, cuando estés sentado en la silla de tu iglesia y metes la mano en el bolsillo, en el bolso, pienses, ahora mismo el Señor Jesús me está mirando. ¿Cómo sería nuestra ofrenda? Con este pensamiento en la cabeza. Deberíamos de, de sentirnos privilegiados de poder eh, ofrendar y participar en la obra del Señor.
2: Bueno, es que el principio es la alegría, ¿no? Dios ama al dador alegre. No, al alegre. Justamente. Entonces,
0: lo que pasa es que a veces utilizamos estos versículos y que tanto repetirlos es como si hubiesen perdido un poquito la, el significado de verdad. Y, y lo utilizamos casi como decir, ves, tienes que ser alegre, tienes que ofender bien. Pero en realidad es algo in, in, que te muestra qué tipo de ofrenda das y cómo la das. Tienes que ser alegre, tienes que darlo con alegría. No es un versículo, no es decir no es por decir, sino estamos hablando de palabra del Señor que dice y te está avisando y te está llamando a tu corazón para que, para que seas atento. Ah, pero si lo miramos desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, si decimos que hay que dar y que eso demuestra una relación espiritual con Dios, cómo estás en tu parámetro, como hablábamos el otro día, en tu relación espiritual con Dios, podemos decir que dejar de ofrendar demuestra entonces un problema espiritual, un problema de relación. La, la, el uso de la palabra ofrenda eh, para algunos deberes de la vida espiritual del antiguo Israel está enfocado en ese sentido. Y sería bueno, creo que, sería bueno repasar ¿no? cómo se utilizaba la palabra ofrenda en, en el Antiguo Testamento como se, en la vida de, de, del pueblo de Israel. ¿Qué me podéis decir al respecto? Mm.
2: A ver... Eh... Servir al, al, al Mesías voluntariamente, la palabra que, que utiliza en el original es nedabá. Uh -huh. ¿eh? Y, por ejemplo, en Salmo 110, en el versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿vale? Ese voluntariamente aparece, aparece esta, esta palabra y es exactamente la misma que encontramos en números 29-39, donde dice... Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias. ¿De acuerdo? Aquí, aquí vuelve a aparecer. Sí, sí. Para vuestros holocaustos, para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Es decir, la voluntariedad aparece en todo momento, pero es una voluntariedad eh, de alguna manera limitada por las necesidades reales que hay. Es decir, si tú no das, no hay, y si no hay, tenemos un problema. Uh -huh. Por lo tanto, eh, eh, no, no es solo la alegría del corazón, sino la, la comprensión clara de, de que lo que tú estás ofrendando tiene un propósito final y va a cubrir unas necesidades Exacto. que, si tú no aportas o los demás no aportan, esas necesidades van a quedar, van a quedar sin, sin, sin cubrir, ¿verdad? Así es que la misma palabra eh, para ofrendas es la que se utiliza para honrar al Mesías. La misma, lo hemos visto, este, este término, nedabá, aparece de las dos formas, ¿no? ofrendando y sirviendo, honrando, honrando al Mesías. Así es que esa vinculación me, me parece fantástica, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, de hecho, eh, las ofrendas en la Biblia no eran meramente para el perdón de los pecados, ¿no? Aunque decía antes, pues que señalaban el origen está en el Señor Jesús, que señalaban al Cordero, y siguen señalándolo, ¿no? Al, al Señor Jesús, al Cordero de Dios. Pero las ofrendas eran especialmente un acto de gratitud, y lo vemos así. En, en toda la Biblia vemos el ejemplo de, de Abel, reconocimiento y gratitud por las bendiciones divinas. Vemos a Noé, reconocimiento y gratitud por la protección. Abraham, gratitud por la promesa. Isaac, gratitud por la dependencia numerosa. Y, en fin, el listado mm. es, es largo. Podíamos seguir con ejemplos. Era un acto de gratitud y, y de fiesta, inclusive. ¿no? De hecho, por ofrenda de fiesta. Eh, estabas mencionando antes eh, la... la la palabra nedavad ¿no? Uh -huh. Ángel. La misma palabra es utilizada en Deuteronomios 16, 10. Y leamos el texto. Y celebrarás la fiesta solemne de la semana en honor de Jehová tu Dios, presentando tus ofrendas voluntarias según lo abundantes que hayan sido las bendiciones de Jehová tu Dios, ¿no? la ofrenda es proporcional a la bendición que tú hayas recibido.
2: Mm. Ese concepto me parece fantástico, porque ahí está el reconocimiento por nuestra parte. ¿no? Sí. Primero, tú tienes que reconocer que estás siendo bendecido para entonces proporcionalmente. Pero ahí ya no hablamos de un porcentaje, no hablamos 10, 15, 20, 25. Justo. Conocemos ejemplos ¿no? de, de personas que se han implicado y han decidido, oye, no, yo hago un segundo diezmo, que, es, que, que puede ser una, una práctica bastante, bastante buena, ¿no? en fin, el que sea, ¿no? Pero al final siempre es aceptando el principio de que yo soy bendecido. O sea, yo estoy sintiendo las bendiciones de Dios y por lo tanto, de lo recibido, como dice el texto, ¿no? De lo recibido, te doy. Te doy. ¿Eh? Mm -hmm.
0: Exacto. Pero es curioso que en Deuteronomía 16, 16, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Pero fijaos qué curioso. Todo el mundo va, todo el mundo va a ofrendar, pero dice. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Sí. E incluso en momento de fiesta, o sea, tú vas a ofrendar porque, como vas hacia el templo, vas a agradecer y todo, no te presentes con las manos vacías. No vayas pensando a ver qué puedo dar o qué. No, no. Vas con algo ya preparado, listo para, para entregarlo. Me sorprendía, ¿no? Porque en las ofrendas de agradecimiento y de expiación está, eh, también es el mismo concepto. Yo quiero ser perdonado, ¿vale? Y envío, doy una ofrenda por mi perdón. Entonces pienso, ah, para obtener el perdón llevo la ofrenda. No, no, es tú ibas una ofrenda porque aceptas que el Señor puede darte el perdón. Y le ibas como agradecimiento por ese perdón que te va a dar. Es, es muy curioso porque en todo momento el Señor te dice, vale, hablemos, hablemos como ese pacto que hablábamos otro día. ¿no? Es un pacto de una de las más de las cláusulas. Ven al templo, encuéntrate conmigo. Y entonces, muéstrame tu agradecimiento sobre las bendiciones que yo te he dado, lo que hablábamos ahí, ¿no? O sea, es, es, es fabuloso porque te, te, hace, te hace pensar y ser consciente, además, y encima para las ofrendas, al contrario de los diezmos, te hacen que te decida a ti valorar qué es lo que puedes dar. Mm. Y eso es lo que a mí me, me fascina, ¿no? que me permite participar y yo marco cuál es el punto.
2: Correcto. Pero fíjate que con, con eso de que nadie venga a mí con las manos vacías… ¿no? Uh -huh. Eh, es que nosotros lo entendemos. Alguien te invita a comer, vas a su casa a sí. cenar o lo que sea y llevas pues, unos pasteles o llevas, llevas algo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues, pues como agradecimiento, ¿no? Entonces, a mí esa, ese contrasentido aparente, ¿no? entre voluntario y obligatorio, uh -huh. Uh -huh. pues claro, o sea, está diciendo que la ofrenda es voluntaria, pero a la vez está diciendo, pero... No eh, me cajo la mano, pero pero no me la mano <risa> <risa> exactamente. Entonces, Exactamente. Uh -huh. Pero a mí eso me parece, me parece precioso, porque hay cosas en nuestra relación con Dios que, perdóname, pero yo lo entiendo así, debemos de mecanizar, pero debemos de mecanizar porque amamos a Dios y porque sabemos que aunque no lo comprendamos, y este, y este puede ser un caso ¿no? de algo extraño, aunque no lo comprendamos, Él nos dice que lo hagamos y por lo tanto es bueno. Uh -huh. Y eso lleva al resultado, que es la bendición. Y entonces es cuando tú lo mecanizas. Es decir, es, lo hago porque, porque lo hago y lo hago feliz. O sea, nadie... Eh, o sea, no, no me planteo el por qué. Simplemente voy adelante porque el Señor me lo pide así y, y, y yo veo que es una bendición para mí y para la gente que me rodea en este caso, ¿no? Las ofrendas.
1: Sí, así como los diezmos... Eh es nuestro reconocimiento de gratitud a Dios por ser nuestro creador y sustentador. Las ofrendas representan nuestro reconocimiento de gratitud a Dios por ser nuestro redentor y salvador.
0: Pues es muy bien ese, ese, ese punto ahí. Lo cierto es que eh, eh, hay un concepto que para mí es especial. ¿no? Incluso cuando hablabas del impuesto del templo al, al principio de la elección, mm. es, es, un, es un impuesto está obligado, Sí, pero tú vas por un al templo. Al templo no tenías que ir por nadie ni otro, sino que ibas a encontrarte con tu Dios y con el servicio religioso, al igual que nadie te obliga a ir a la iglesia hoy en día. ¿no? Entonces, aunque sea un impuesto, en realidad era porque tú vas porque querías ir. Bueno. A fin de cuentas, la gente que va al cine no ha nadie obligado al cine y paga su entrada para entrar y, pero porque quieres ver la película y quieres estar allí y quieres participar de ese evento. He dicho el cine, como voy haber dicho cualquier otra cosa, ¿verdad? Eh, creo que la ofrenda eh, está delimitada en la Biblia por dos conceptos o por muchas palabras como traigan o elevar ¿Vale? En el sentido de que todo el mundo lo pone allí para que el Señor lo vea, lo pone allí para que el Señor lo acepte, para que el Señor lo, 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 lo apruebe también. Como diciendo, uh -huh. mira, muy bien, está, está conmigo, es mi hijo, está aquí. Está respondiendo. Quiere". Sí, entonces para mí es como, una, como me lo autoimpongo. No es que sea obligatorio, es que me lo autoimpongo yo y me planifico la ofrenda porque para mí es importante esa, mi relación especial con Dios y lo demuestro en ese aspecto. Este, es unas cláusulas de ese pacto. ¿no? Me encanta formar parte de ese pacto. Nadie me ha obligado a formar parte de eso. Quiero hacerlo y me autoimpongo la entrega de la ofrenda como una muestra más de mi amor por, 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 por mi Dios.
2: Planteas otra vez un concepto que puede ser ahí, ¿no? Sí, es que... El autoim... me, me gusta, ¿eh? Yo, sí,
0: sí, es... me... pero nadie me ha obligado, porque
2: la, la clave es eso. Efectivamente, soy yo libremente el que tomo, tomo esa decisión, ¿no? Eh, no sé vuestra experiencia con el deporte como es, pero a mí me gusta mucho hacer deporte, cada vez puedo hacer lo que, lo que me, me permite mi, mi, mi cuerpo, pero, pero a mí me han gustado siempre las pruebas de, de, de larga distancia y tal. Eh, y es una autoimposición, es decir, pero es una autoimposición basada en lo que vas a recibir inmediatamente. Es decir, cuando son las siete de la mañana, hace frío uh -huh. y te pones tu ropa y sales a correr. ¿eh? no como uno que decía, sí, y salgo a correr en la cortina y me vuelvo a acostar. <risa> no, sí. no, esto no, <risa> esto salía a
0: correr de verdad. De verdad, a calle. Exactamente,
2: y hace frío. Realmente, en ese momento, tú no te gustaría hacer eso, ¿no? igual que lo que estamos hablando aquí. ¿Por qué? Porque si tú tienes ese dinero para ti, podrías hacer muchas cosas con ello, ¿verdad? Pero cuando te lo autoimpones, auto lo haces porque sabes que va a haber un beneficio posterior, mm. una bendición posterior. Y en el momento en el que llevas unos minutos haciendo el ejercicio físico, entonces dices, ¡ah, qué gozada! Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y esto es lo mismo. Eh, por eso el, 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 el amar al dador alegre, por eso el, el tener claro qué es lo que está sucediendo con esas ofrendas que nosotros devolvemos por agradecimiento a Dios, ¿no? aunque sea una autoimposición. Sí. sí, sí, sí. sí,
1: sí. Es, sí. De, de hecho, es interesante porque en, la, o sea, en el antiguo Israel pues, también encontramos este concepto de autodisciplina. Uh -huh. eh, por eso... o sea cuando escu estamos escuchando de que el impuesto al templo era una ofrenda, ¿no? pues yo creo que tiene que ver con esta autodisciplina también. Eh, leamos Éxodo 30, con versículo 13. Esto dará todo aquel que sea censado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 heras. La mitad de un ciclo será la ofrenda reservada a Jehová, todo el que se ha censado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Jehová. ¿no? Pues hay, hay, una, hay una norma. y Hoy en día también nuestra iglesia está organizada. No podemos ir a la iglesia... Acudir a la iglesia y eh, limitarnos a ser meramente espectadores ¿no? y esperar a que el tesorero local haga magias uh -huh. o, o el consejo o el pastor. Que ¿no? sí, sí, que haga
0: milagros <risas> para conseguir que ello funcione.
1: Exactamente. Uh -huh. Tenemos que sentirnos gozosos de poder participar. Uh -huh. eh, nosotros también, como un agradecimiento al Señor y aunque sea como una autodisciplina, pues también.
0: Hay una, referido a esto de la iglesia, de traer el diezmo para ayudar, el diezmo la ofrenda para ayudar a la iglesia. En Éxodo 25, los versículos 1 y 2, eh, dice Jehová habla a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la dé de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. La ofrenda es la expresión de un mandato divino confrontada con la necesidad de un corazón dispuesto. Uh -huh. Eso es un poquito para mí sería la, el valor de la ofrenda. ¿no? Y, y cuando pienso en la gente, cuando va, va a la iglesia hoy con su ofrenda, va a entregar la ofrenda, hablamos de hacer milagros, aquí está hablando de llevar la ofrenda para el tabernáculo, para construir ese tabernáculo, para mantener el tabernáculo. Traer de corazón aquello que se necesite para mantener, y le aplicamos a nuestros días, hoy tu iglesia. O a fin de cuentas, cuando estás en el templo, puedes leer la Biblia porque tienes luz, esa luz no se paga sola el templo está limpio porque podemos pagar a alguien que limpia el templo. Entonces, el Señor te dice, trae en el corazón aquello que sea para ayudar en la obra aquí local. Luego hablaremos de otras obras o lo veremos en las siguientes lecciones más obras que podamos hacer. ¿no? Pero en este caso hablamos de cómo lo traemos al templo.
2: Bueno, a ver, el, el principio, el, yo creo que ya lo hemos, lo hemos planteado, ¿no? que Dios ama al dador alegre. Entonces, eh, el, el, la, las características, las condiciones es que tiene que provenir de un corazón, eh, un corazón dispuesto. ¿no? En segunda de Corintios, por ejemplo, eh, leemos en el capítulo 9, versículos 6 y 7, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dado alegre. Aquí lo tenemos. ¿no? Entonces, que, que esto es obvio, si es que es más práctico que esto, no puede hacer. O sea, si tú plantas poco, vas a recoger poco. Las cosas no se multiplican por sí mismo. Entonces, si tú, como decías ahora muy bien, eh, eh, no aportas a tu iglesia local, empezando por, por lo micro, eh, antes de ir a lo macro, eh, pues eh, la, la iglesia no va a tener las condiciones adecuadas para cumplir con su misión, ¿no? que es ser una luz al mundo y que las personas que vengan atraídas puedan ver eh, cómo realmente Dios... Eh, eh, prospera ¿no? a, a, a su pueblo. Yo recuerdo hace muchos años, en la iglesia de Bilbao, que es de la que yo provengo, la, la iglesia eh, está eh, al lado justo, hay un, hay un portal. O sea, encima hay un edificio de vecinos ¿no? y hay un portal al lado. Y yo recuerdo con cariño al portero de aquella finca. ¿no? Y aquel portero, eh, yo me acuerdo que nos decía, oye, pero os veo aquí que venís los sábados y venís todos bien vestidos y, y la iglesia la tenéis bonita, la tenéis bien cuidada y tal. Y, y, y oye, se os ve se os ve participando, disfrutando de lo que hacéis y tal. Esa era la visión que él tenía. Uh -huh. no Y no solo por lo que veía adentro, sino por las personas, por el gozo de asistir, de venir, de participar, eh, de dar. Eh, gracias a Dios, aquel hombre terminó aceptando eh, el, el Evangelio. sí uh -huh. y, y, y tal, ¿no? Pero... Pero al final es lo que él percibía desde fuera, ¿no? Y todo eso es gracias a qué? Pues gracias a los recursos y la condición, porque volvemos a la condicionalidad, ¿eh? como, como, como ya hablábamos en su día en el pacto, ¿no? la parte de Dios es la bendición. Entonces, eh, eh, dador alegre,
0: corazón dispuesto y bendición de Dios. En este caso, ese hombre conoció el Evangelio, más bendición que esa, <risa> <risa> imposible, ¿no? O sea, que casi no, se acercó, pudo conocer el Evangelio y mira, qué bueno, qué bueno que, que estuviera allí.
1: Quiero retomar un poco eh, tu idea, Ángel, de dador Alegre, ¿no? Es muy importante la motivación interna de, del creyente, ¿no? Eh, por ejemplo, lo vemos en el llamado de David, en Primera de Crónicas, 29, 5, «Oro, pues, para las cosas de oro y plata para las cosas de plata» y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Quién quiere, pues, hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿No? Igual que, que los diezmos, no devolvemos los diezmos para ser bendecidos, sino porque ya fuimos bendecidos, igualmente, en el caso de las ofrendas, no damos las ofrendas para ser salvos, sino porque ya fuimos salvos. ¿no? Y además, eh, tiene que ser una consecuencia. Primero, dio Dios. Tanto refiriéndonos al plan de salvación, dio a su Hijo y luego nos dio todo lo que nosotros tenemos. Primero, dio Él. Nosotros devolvemos el diezmo y damos la ofrenda como una, una respuesta y un reconocimiento de lo que Él ha hecho y lo que nos ha dado. Es,
0: es muy curioso el, el las ofrendas, cómo nos, cómo nos marcan, cómo nos llevan a, a expresar nuestro, nuestro amor y nuestro cariño y cómo muchas veces en nuestras iglesias a veces hemos, hemos olvidado esa, ese, ese, ese concepto. Hemos olvidado para qué sirve, hemos olvidado a dónde nos lleva las ofrendas. ¿no? Y, y parece que le hemos dado un, un, un punto negativo, no un punto negativo, sino como algo que pasamos casi por encima, rápido, sin pensar. Metemos mano en el bolsillo y entregamos. no sí. es, es un poco... Eh, superficial, y sí, deberíamos darle un, más un importancia. Un concepto equivocado. Sí, De hecho,
1: gusta. yo creo que la ofrenda no tiene tanto que ver con el dinero, sino con el reconocimiento y la gratitud. Eso es.
0: Mm. No, puedes hacer, no puedes pensar la ofrenda al sábado, sino que tienes que meditarla antes. Como, como hago preparado para tu relación con Dios, ¿no? Claro, tiene que ser parte de
2: nuestro presupuesto. Cometemos el error de incluir solo el diezmo en el presupuesto y lo otro, como tú has dicho antes, metes la mano en sí, el, a ver el, qué hay. y a ver qué hay. Y si salen dos, dos y si salen cinco, cinco. Pero claro, ese no debe de ser el, el, el principio, eh, no. sino que tiene que ser algo presupuestado, algo ya organizado previamente. Y planificado. Y planificado, sí. claro, sí. porque aparte te va a ayudar a ti a nivel personal en tu economía familiar, que es sí. muy importante.
1: Si pensamos que, que es una prueba de lealtad y adoración a nuestro Señor, es prácticamente una cuestión de elegir en quién confiamos, uh -huh. en Dios. ¿no?
0: Uh -huh. Yo tengo un, un lema e intento compartirlo con las iglesias que es, eh, Dios no necesita tus limosnas, Dios quiere tus ofrendas. Bueno, pues que el Señor nos ayude y que sea práctico Amén. que en estas iglesias y nuestros miembros puedan encontrar el gozo de ofrendar y pueda, haya servido como inspiración para que a partir de ahora se lo piensen bien a la hora de ese momento de la ofrenda en todas las iglesias. Muchas gracias por estar aquí hoy, por compartir de nuevo una semana más esta lección y nos vemos la semana que viene, si queréis, y si Dios quiere. ¿De acuerdo? Gracias, un
1: aquí
2: placer. Aquí sin bien, falta.
0: Perfecto, muy bien. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.
0: Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración, experimentar el amor fraterno, cuidando los unos de los otros y vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia o hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.